0: ¿Ya llegó? ¿Ya está aquí tu podcast? Hablando en voz alta Mi nombre es Gerardo Franco Y estaremos a partir de estos episodios Hablando de desarrollo humano Creencias limitantes Ventas, negocios, emprendimiento Finanzas Estos podcasts surgen a partir De anécdotas, de tips y estaremos creando contenido de mucho impacto para ti. Tendremos también súper sus expertos en distintos temas. Y espero de verdad que te chutes todos estos podcasts y que le saques mucho provecho. Y aquí vamos. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Pues bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este podcast que pues, estamos trabajando con mucho gusto, con mucha pasión, porque creo que te puedo aportar algo de valor, por más chiquito que sea, creo que algo te puedo aportar. Y bueno, pues hoy te quiero platicar eh, pues un poco de los mayores miedos que tenemos los seres humanos en general. No puedo decir que todos, pero creo que sí podemos hablarlo de algo en general. Eh, a lo largo de, de, pues de la vida, a lo largo de muchas personas que me van platicando cuáles son sus mayores miedos, pues hay un común denominador entre ellos y muchos de ellos comentan, contestan, que le tienen miedo al fracaso y el fracaso siempre nos lo han pintado como algo malo, siempre nos lo han pintado como que es algo que tenemos que evitar, algo que siempre tenemos que darle la vuelta, es algo negativo, pero desde mi punto de vista tenemos que ir buscando el fracaso y te voy a explicar por qué el fracaso llegará después de que lo intentaste. Entonces, a veces eh, la gente o incluso nuestra propia, nuestra propia mente, nuestro propio cerebro nos hace evitar este fracaso como evitando la situación, no atreviéndonos a hacer las cosas. Entonces, si tú me hablas de un fracaso, significa que ya hubo un intento previo o dos intentos o en el número de previos, eh, en el número de, de intentos previos que tal vez no dieron los frutos que tú imaginabas, los frutos que tú querías. Sin embargo, ¿qué pasa? Porque yo te digo que hay que buscar el fracaso? Primero, porque lo vas a intentar. Y segunda, porque va a haber un aprendizaje, o quiero creer que va a haber un aprendizaje de todo, de, de todo aquello que viviste. Es decir, de cada eh, experiencia que tú vayas teniendo, vas como extrayendo algunos puntos, alguna situación, algún aprendizaje de cada uno de ellos. Y así tú vas armando tu caja de herramientas, como yo le llamo, que después te das cuenta y tienes 10, 15 herramientas que ni siquiera te habías dado cuenta que estaban, pero ahí están, las vas acumulando. Aquí el problema no es acumular, el problema es ocuparlas, ¿sabes? Entonces te quiero platicar un poco de todo esto de los negocios, del emprendimiento, que pues me ha llevado ya los últimos años de mi vida, Batallando, trabajando, gozando, aprendiendo y disfrutando sobre todo esta etapa que si me preguntas no estoy dispuesto a soltarlo. ¿eh? Había la otra vez una persona me preguntaba y me decía oye Gerardo eh, y has pensado en algún momento pues buscar nuevamente un empleo. Y yo le dije no, más nunca hay que decir nunca, no? Pero la realidad es que no está en mis planes ni a corto, ni mediano, ni a largo plazo. Por qué? porque soy muy feliz realmente haciendo lo que hago, dedicándome a los negocios, dedicándome a, a la capacitación. Soy muy feliz porque si bien todos los días aprendo algo distinto, todos los días me doy cuenta de algo distinto, todos los días se me ocurren cosas distintas y eso me permite no caer en la monotonía. Esa es por una parte. Ahora sí si te voy a platicar un poquito de cómo inicié con todo esto de los negocios, de los negocios, eh, mi primer emprendimiento, que la verdad fue una experiencia muy gratificante, divertida. Eh, en ocasiones lo platico con mi ex socio y la verdad es que fue algo muy divertido. Te platico, yo trabajaba en el mundo Godín hace ya varios años eh, en, en, en Estlé. Sin embargo, yo te puedo decir que yo no era feliz y no por la empresa la que yo estaba trabajando. Más bien no era feliz porque no me sentía pleno, porque no sentía que podía yo explotar todas estas habilidades que creo tener. Entonces termina esta etapa de trabajar en, en esta empresa. Y entonces, bueno, pues con, con dinero en mano de, de esta liquidación, pues yo pensaba, imaginaba, proyectaba poner un negocio. Y, y es curioso, es muy chistoso, porque no me vas a dejar mentir si en algún momento has puesto algún negocio lo proyectas obviamente siempre a que te va a ir muy bien, ¿no? Yo no conozco a nadie que, que ponga un negocio y que su proyección sea a perder dinero o a, o, a, o a quebrar. Por supuesto que no. Sin embargo, ¿qué pasa? Todos lo proyectamos como este negocio me va a llevar para arriba, este negocio me va a dar millones, este negocio me va a llevar a incluso a, a viajar, este negocio me va a dar tiempo para estar con mi familia, conmigo mismo... Eh, para hacer ejercicio, para despertarme tarde. Y, y, y de verdad es que es algo que hoy te das cuenta. Si te vuelvo a repetir, si ya lo hiciste en algún momento, que es algo muy iluso. Cuando empiezas un emprendimiento, te das cuenta que no tiene nada que ver con eso, donde al contrario, en la mayoría de las veces no, no vas a tirarle a ganar millones ni a tener tiempo para ti, ni a viajar. Digo, a menos que sea un negocio que ya esté consolidado o algo por el estilo. Pero yo creo que son pocas veces que eso sucede. La mayoría de las veces, es decir, el 95% de las veces, empiezas todo lo contrario, empiezas sin dinero y empiezas a batallar y te das cuenta que es más complicado que como te lo habías imaginado y es más tiempo de lo que te está, de lo que te habías tú pensado, imaginado que te iba a llevar a hacer dinero, no? Incluso muchas veces haces cuentas, muchas veces haces tu balance y te das cuenta que en realidad estás perdiendo mucho dinero. Estás quebrando, pero ojo ahí puede ser que estés ganando algo que se llama experiencia y esa de verdad no hay dinero que la compre. No, yo no lo cambiaría absolutamente por nada esa experiencia que vas ganando. Entonces te decía ya con, con dinero en mano, pues empecé a pensar qué, 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 qué negocio yo podía poner y bueno, pues se me venía a la mente muchísimos. Obviamente yo quería un negocio. Yo me imaginaba poniendo algo en un local como primer emprendimiento, y bueno, pues eh, lo platiqué con, con mi ex socio, y, y curiosamente, no eh, cuando le platico a la gente, luego me volteé a ver y me dice, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Puse una lavandería y tintorería, no? Y era muy, muy chistoso porque a veces la gente, cuando yo conocía a alguien, me decía, Oye, Gerardo, ¿a qué te dedicas? No? Y pues yo le decía, Tengo una lavandería ah, caray, Gerardo, pues, ¿qué estudiaste? Y le digo, eh, soy psicólogo. Y en ese entonces yo estaba eh, todavía estudiando mi maestría, ¿no? En, en psicología. Y, pues, estudio esto. Yo les decía esta maestría. Y entonces como que no les cuadraba. Como que me decían, qué raro. O sea, eres psicólogo. pero <ríe> A veces se reía la gente y me decía, ¿lavas calzones ajenos? Y, pues, sí, la realidad es que sí, sí lavaba calzones ajenos. Era, era, pues sí, chistoso en su momento. Eh, sin embargo, mi respuesta era sí, pero bueno, al final soy el dueño de ese negocio. Y la gente como que asentaba con la cabeza y me decía, bueno, tienes razón. No, Entonces, bueno, la verdad es que eran anécdotas chistosas. Había gente que sí me cuestionaba el hecho de por qué una lavandería. Y no sé, ¿eh? o sea, en realidad... No sé en qué momento, pero fue algo muy chistoso desde la transición en que eh, empezamos a buscar un local donde ahí empezaron los verdaderos retos. ¿Por qué? Porque al final, bueno, más bien cuando vas iniciando, no, no sabes cuál es el precio del mercado. No sabes nada. ¿no? Mediante vas tú investigando, te vas dando cuenta que está más complicado tal vez y que vas a necesitar más dinero del que tú pensabas. Total, empezamos a buscar, no te miento, conocí muchas eh, pues, zonas de la Ciudad de México que en mi vida había pisado, estando buscando un local. ¿Por qué? Porque necesitaba tres características, algo que no fuera tan chiquito, algo que no fuera tan caro y tercero, que no hubiera falta de agua porque era mi recurso principal. Entonces, en ocasiones me acuerdo que estaba el local perfecto y de pronto me decían... Oiga, ¿pero qué cree? La verdad es que en ocasiones falta aquí mucho el agua y decía Puf, se acabó, ¿no? O había otros que decía no falta el agua, eh, está, no está tan pequeño, pero las rentas estaban por las nubes. Entonces, bueno, pues quedaban descartados. Ese fue el primer reto hasta que encontramos uno que pues dicen por ahí lo que es para ti pues va a ser para ti y se dio ¿no? se, se dio poco a poco eh, me acuerdo que me fueron investigando eh, el, el contacto del, del dueño del local hasta que dimos platicamos, nos pusimos de acuerdo y listo ¿no? arrancamos, total que bueno, pues para no hacerte el cuento muy largo eh, iniciamos, arrancamos con ideas pues un tanto extrañas a veces de promociones y demás pero el, el punto era buscarle ¿no? Y pues ahí estábamos él y yo, eh, no siendo expertos en muchas áreas de lo que necesita una lavandería, pues lavar, pues, sí, pues sí, 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 sé, sí sabía lavar. Aquí el problema era un poco la planchada, porque pues tú sabes, cuando vas iniciando un negocio, pues tienes que hacerlo tú hasta que te dé a que sea hasta que sea rentable de poder contratar a una tercera persona hasta que bueno, se decidió contratar. No tardamos mucho afortunadamente en tener que contratar a alguien y ahí empezó el verdadero. Ese sí es el verdadero reto encontrar a la persona idónea para que trabaje tu negocio, tu emprendimiento, tu idea. Sí, seguramente. Y te vuelvo a repetir. Si ya en algún momento has emprendido, pues tu negocio, me vas a dar la razón totalmente ¿Por qué? Porque la gente llega tarde, porque la gente no va, porque la gente se le hace bien sencillo pues, dejar las cosas a la, a la deriva, a la y se va, a medias. Entonces ahí empezó el verdadero reto de cómo empezar a comunicarme con la gente. ¿no? De pronto te duraba la gente una semana y te renunciaba, consiguió otro trabajo, ya le dio flojera, no era lo que esa persona imaginaba, buscaba o necesitaba. Bueno, era todo un verdadero relajo. Eh, nos fuimos haciendo de un equipo, pues vamos a llamarle consolidado, que, que fueron tres, tres pilares que estuvieron acompañándonos gran parte de, de esta... lavandería de esta gran aventura llamada Aquaflash. Y, y bueno, pues eh, ellos nos fueron... A, ellas, ellas, porque eran eh, tres mujeres, nos fueron acompañando. Pero antes de que ellas estuvieran con el socio, eran cada aventura... Cada situación en donde pues echabas a perder algunas cosas y tenías que dar la cara con el cliente y pues ni modo, te tronabas los dedos porque no sabías qué iba a pasar, te encontrabas con gente eh, pues que le encantaba ir a platicar con, contigo, conmigo, eh, el, el poder preguntarte, platicarte a qué se dedicaba y luego bueno, si yo les platicaba por ahí, yo soy psicólogo, pues... Eh, de una vez me tomaban la palabra y me contaban su vida. ¿no? Y, y era muy bueno, era muy gratificante, era muy padre conocer gente de todo, gente joven, gente grande, amas de casa, oficinistas que iban corriendo por su ropa, por sus camisas. Fue una gran aventura, la verdad. Pero ahí, me, ahí nos dimos cuenta que fue creciendo el negocio. ¿no? Sí, sí lo fuimos creciendo afortunadamente y fuiste y fuimos aprendiendo mucho desde finanzas, desde administración, desde liderazgo, eh, servicio de atención al cliente, ventas y un montón de áreas que de verdad necesita un negocio. Eh, tema, pues sí, el, el, el tema administrativo, te das cuenta que es fundamental. Si no tienes una buena administración, pues esto simplemente no funciona. Ningún negocio funciona si eh, no tiene una buena administración. Pues total, eh, era, era muy gracioso pasamos un montón de aventuras que hoy en día las platicamos y te juro me salen lágrimas de tanto reír carcajadas. Eh, fue una época muy padre, pero qué pasó? Bueno, eh, al final, pues él, él, es, él es arquitecto. Eh, yo soy psicólogo, te lo repito. Entonces cada uno como que empezó a enfocarse más en su área eh, profesional para lo que estudiamos. Entonces los tiempos empezaron a ser un poquito más complejos. Eh, los tiempos eran más reducidos. Eh, era un ajetreo increíble. Y el problema de esto es que si, si, si de verdad tienes tantas cosas por hacer, empiezas a descuidar pues todas realmente. No estás dando el 100% en ninguna, que es lo que tú tienes que buscar. Entonces, pues tomamos la decisión de eh, traspasar el, el negocio eh, también fue toda una aventura, pero bueno, se traspasó. Pero algo que yo sí te puedo decir es que cuando terminó eso, cuando terminó ese negocio, yo tenía la sensación pues como que había fracasado, como que dije, dejé morir. Yo lo veía, era como un bebé ese, ese primer negocio, porque un bebé, si no lo atiendes tú, se muere, si no le das de comer, si no lo cuidas, si no ves que le duele y, y lo llevas al doctor. Lo mismo un negocio, ¿eh? tienes que estar al pendiente. Entonces yo sentí que lo había dejado morir. Sin embargo, no, más bien después comprendí que eh, la verdadera razón, entre otras, eh, subsistir en ese momento, pero la verdadera razón por lo que se creó eh, ese negocio fue para aprender, para darme cuenta si realmente lo mío era el, 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 el emprendimiento, ya estaremos hablando en otros eh, en, en otros podcast, en otros episodios un poco del emprendimiento. Te daré algunos tips de qué hacer, eh, pues algunos mitos sobre el emprendimiento incluso, pero me di cuenta que sí era para mí, que me gustaba muchísimo eso y que aprendí demasiado eh, las relaciones interpersonales, son fundamentales las ventas, todo lo que yo te decía, el cómo liderar a la gente, la comunicación desde con tu socio, la comunicación con tus empleados, la comunicación con tus clientes, y un montón de cosas que tienes que, que buscar para, para pues, alzar, alzar ese barco, ¿no? Entonces, pues sí, regresando al inicio. La verdad es que no le temas al fracaso, es algo que tú tienes que buscar y es algo inevitable. Prefiero que me digas fracasé 45 mil veces a no he fracasado ninguna porque no me atrevo, porque mi miedo es mayor, porque de verdad entro en pánico y es algo que no quiero vivir el fracaso y el fracaso de verdad es necesario, métetelo a la cabeza, no hay otra opción, no hay otro camino, el fracaso es necesario, es necesario y se vuelve tu mejor aliado. ¿Por qué? Porque incluso eso te va a llevar a aprender a ser resiliente. ¿Qué es resiliente? Levantarte es levantarte de aquella situación adversa, negativa, catastrófica y volverlo a intentar y poder extraer ese aprendizaje y todo lo positivo para volverlo a intentar las veces que sea necesario. Sí, entonces, pues ahí está. Espero que esto pues lo pongas en práctica, hagas un análisis de cuál es tu mayor miedo y por qué realmente le estás teniendo miedo a esto. Si es el fracaso, tu respuesta, si no es este, bueno, ya estaremos platicando de otro tipo de miedos como pues muchas veces es eh, al rechazo que incluso también este podría encajar un poco en el fracaso no porque cuando te sientes rechazado por por otra persona pues sientes que fracasaste como amigo o fracasaste como como persona no y la realidad es que no es así eh, muchas de estas son creencias que nos vamos arraigando a partir pues normalmente cuando somos chicos cuando somos niños eh, pues es donde nacen estas creencias, donde nacen estos miedos, eh, estos juicios que pues por supuesto no, no te sirven y no te ayudan a poder avanzar, sino todo lo contrario. Pero equipo, pues eh, no te quiero quitar tanto tiempo. Quiero que esto de verdad te lo lleves y lo masques las veces que sea necesario y que empieces a sacar conclusiones. Y que si, si, si esto te gustó, si esto te agradó, te llamó la atención, ayúdame a compartir, ayúdame a seguir escuchándolo, ayúdame a, a seguir creciendo la comunidad y poder llegar a más personas, a poder impactar de una mejor manera, porque creo que tengo algo que aportar a, a los demás. De eso tengo, pero una eh, claridad enorme. O sea, no tengo duda en eso que tengo algo que aportarte a ti, pero ayúdame compartiéndolo, siguiéndome en mis redes sociales. De verdad, el compromiso sigue y más fuerte que nunca. Voy a seguir trabajando con mucho material para que, bueno, pues tú te lo puedas llevar y algo puedas generar de modificación en tu día a día, en tu vida. Estimado, estimada líder, estimado, estimada equipo, me dará mucho gusto que me sigas escuchando en el siguiente episodio de podcast. Sin más por el momento, te deseo un excelente día, tarde, noche, no importa qué hora me estés escuchando. Que estés muy bien.